0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Remakes sind so eine Sache. Es gibt welche, die schlagen ein wie eine Bombe und übertreffen sogar das Original, zu nennen wir The Carpenters von 82 oder Chuck Russell's Beblob von 1988. Und es gibt Neuverfilmungen, die scheitern gnadenlos, wie zum Beispiel beckmann Beethovs Ben Hur oder Antoine Foucault's Chlorreiche sieben, beide aus 2016. Und dann gibt es da noch die Remakes, Neuverfilmungen, Reimagine, die weder wirklich gut noch schlecht sind und ein Merkmal aufweisen, dass man so eher selten findet. Aber uns als Filmliebhaber die Möglichkeit bietet, ein und denselben Stoff inszeniert vom gleichen Regisseur nur mit höherem Budget, vielleicht einer anderen Verortung und neuem Personal zu erleben. Als ziemlich populäres Beispiel ziehe ich da Takeshi Shimizus japanischen Horrorfilm Recrutch Crudge You On aus 2002 heran, der zwei Jahre später schon ein US-Remake spendiert bekam. Beide Filme haben ihre Schwächen, wissen jedoch zu gefallen und dürften aufgrund des Erfolgs und der relativ positiven Presse nur schwerlich als gescheitert gelten. Und nun kommt Hard Powder, oder wie er in den USA heißt, Code Pursuit, zu Deutsch keine Verfolgung, von Hans-Peter Molland. Dieser inszenierte bereits 2014 den exakt gleichen Stoff in Norwegen, mit eindeutig geringeren Mitteln, ohne Starriege, aber mit viel Humor und Liebe zum Detail. Doch kommen wir zur Geschichte. Das wäre jetzt natürlich der passende Moment, um groß und schwüstig den Plot auszubreiten. Doch bevor ich hier alles nochmal erzähle, bemühe ich den Vergangenheitstobi und krame für euch die Zusammenfassung von 2014 aus. Klein Moment... Nils, gespielt von Stellan Skarsgård, ist Schneeflugfahrer in den Bergen von Nordnorwegen. norwegen Ein unbescheidener, gutmütiger Mann, der gerade erst von seiner Gemeinde zum Bürger des Jahres gewählt wurde. Doch dann erfährt er, dass sein Sohn von Drogengangstern umgebracht wurde, weil er unwissend für einen Freund einen gestohlenen Sack Kokain zwischengelagert hat. Eigentlich beruht er nun das Ganze auf einer dummen Verwechslung. Doch fortan hat Nils nur noch einen Gedanken. Er will Rache nehmen für seinen Sohn, auch wenn er bald schon eine Horde von Drogengangstern, Killern und sogar die serbische Mafia gegen sich hat. Und da wäre ich auch schon wieder. Es handelt sich um ein 1 zu 1 Remake des Films Einer nach dem Anderen beziehungsweise Kraftidioten. Nur wurden hier die Darsteller durch andere ersetzt. Das Ganze auf Hochglanz gebürstet und anstelle der serbischen Mafia sorgt ein Drogenboss mit Native Roots für Unruhe. Ach ja, das Ganze spielt auch nicht mehr in Norwegen, sondern irgendwo am Fuße der Rocky Mountains im Bundesstaat Colorado. Soweit so gut oder auch schlecht. Regisseur Molland hat mit seiner norwegischen Gangsterpistole mit Fargo-Charme einen kleinen, feinen Film abgeliefert, der mit spröden Charakteren, trockenem Witz und sorgfältig eingesetzter Action punkten konnte. Ja, Filme wie Jala Jala oder in China Essen Sie Hunde kennt, weiß, was ich damit meine. Oder anders gesagt, einige Skandinavier haben sich damals gedacht, hey, lass uns einen à aller Dobermann, Heat oder etwas leiserer Leon der Profi drehen. Allerdings lassen wir aus Budgetgründen die Großstadt, Straßenschluchten, Mega-Explosion und die Schrottung eines Vorparks aller Blues Brothers weg. Harte Action in einem Ikea-Dorf funktioniert ja auch ohne den ganzen Klimpim. Und es tut sie wirklich. Die Skandinavier gleichen das Multimillionen-Make-up mit guten Skripten aus, schön geschriebenen Charakteren, und viel Liebe zum Detail. Ein bisschen so wie Edgar Wrights Hot Fuzz, wo im Finale die Dorfpolizisten in einer britisch-pittoresken Kleinstadt einen auf Bad Boys machen. Das ist schräg, unglaublich unterhaltsam und hat immer das gewisse Augenzwinkern. Ja, einer nach den anderen machte Spaß. Das trifft auf das Remake nur bedingt zu. Der Witz, der Norweger, Schrägstrich Schweden, allem voran Pass wäre Valheim Hagen als hitziger Drogenboss oder Stellans Gasgard als spröder Racheengel werden von deren us bandung nicht erreicht. Tom Bethmann, der Vinci's Demons, versucht immer wieder den aufbrausenden Mafioso-Boss zu mimen, aber scheitert an einem ausdruckslosen Spiel. Ausdruckslos ist auch Liam Nesen dieser beweist, dass er seit 2009 mit dem scheinbar nicht verarbeiteten Tod seiner Ehefrau Natasha Richardson bis auf ganz wenige Ausnahmen nur noch die Rolle des Charles Bronson einnimmt und im Rampage-Mode agiert. Bei Hard Powder hat er sich zwar etwas zurückgenommen, aber er fällt nicht wirklich aus seiner eigens erschaffenen Schublade. Und ich könnte ewig so weiterreden, denn das Spiel fast aller Beteiligten wirkt gestellt oder leidenschaftslos. Aber... Hier wird es schwierig, wie ich und andere Pressekollegen feststellen mussten. Wer das Original nicht kennt, wird mit Hard Powder, aka Code Pursuit, aka einer nach den anderen, aka Kraftidioten, einen soliden kleinen Rachefüller mit einer winzigen Spur von Humor finden. Es ist kein völliger Reinfall und tut auch niemanden wirklich weh. Das Problem liegt nicht bei der Story, vielleicht nicht mal bei den Darstellern, denn die können ja auch nur das abliefern, was der Regisseur ihnen vorgibt, vielmehr stört mich, dass Molland in seinem eigenen Remake nicht mal die Waage zwischen Witz und Seriosität hinbekommt. Das Original ist scharf und kantig. Das US-Remake leider nur nette Kost von der Stange mit einem gewissen Humorkonsens, auf den sich scheinbar alle Beteiligten der Produktion einigen konnten. Deshalb fällt mein Fazit auch eher mittelmäßig aus. Hard Powder ist für Liam Niesenfans fans und Freunde solider Krimi-Action. Wer jedoch schwarzen Humor liebevoll gezeichnete Charaktere vorzieht, wie man sie auch in Jensen-Produktionen wie Dänische Delikatessen oder Adams Äpfel findet, dem empfehle ich zu 100% einer nach dem anderen aus dem Jahr 2014.